0: Ja, moin und herzlich willkommen zum Lungenvital-Podcast hier aus hamburg Eimsbüttel. Mein Name ist Shahulami und ich hoffe, dass der Ton gut klingt, denn das ist die erste ähm, Aufnahme mit meinem neuen äh, Podcast-Mikrofon, was ich äh, angeschafft habe und ähm, das war ziemlich teuer, deswegen hoffe ich, äh, dass sich das ähm, auch akustisch lohnt und ihr das alle hört um, das war gar nicht so einfach, weil ich zusätzlich ein Interface kaufen musste, also einen Verstärker und dann war das Ganze zu leise und dann musste ich nochmal einen Verstärker des Mikrofons äh, holen, der vor den Verstärker kommt und ähm, ich, kon ich konnte es jetzt nicht so gut austesten, weil das heute doch ein bisschen mehr Arbeit war als gedacht äh, und deswegen ähm, ist das jetzt so ein bisschen der Sprung ins kalte Wasser, ich hoffe nicht, dass eure Ohren darunter leiden ich denke jetzt einfach mal dass ihr mir das schreiben werdet. Bitte schickt mir Feedback, wie ihr den Ton findet. Vielleicht auch an die Stammhörerinnen und Hörer, wie ihr den Ton im Vergleich zu den ähm, anderen äh, Folgen findet, weil ich äh, das Mikrofon noch zurückschicken kann. Ne? Insofern, wenn das nicht wirklich eine spür- oder hörbare Verbesserung ist, dann sagt mir bitte Bescheid. Und dann ähm, würde ich sagen, schicke ich das Ganze zurück. Noch geht das. Ja, es soll heute ums Cortison äh, gehen. Das Cortison ist ja ein... Ja, ein Hormon. Der Körper selber bildet ja quasi eine Vorstufe dieses Hormons, nämlich das Cortisol, was dann sozusagen umgewandelt wird in Cortison und letztlich so seine Wirkung entfaltet. Und ähm, dieses Cortison spielt eben auch in der medikamentösen Therapie sehr viele Erkrankungen eine große Rolle. Und ähm, was zum Beispiel die inhalative Asthmatherapie angeht, das ist es ja, im Prinzip das, die wichtigste Substanz und ähm, da gibt es aber, weil das Ganze so breit angewendet wird und eben auch unter Umständen, je nach Anwendungsform und Dauer, äh, Nebenwirkungen machen kann, äh, gibt es aber sehr viel Unsicherheit. Und da habe ich gedacht, das ist jetzt mal äh, eine Folge wert. Und äh, vielleicht erzähle ich erstmal so ein bisschen, was das ähm, Cortisol macht. Also der, der Mensch bildet Cortisol, ist ein lebenswichtiges Hormon, ein sogenanntes Steroidhormon ähm, in der Nebennierenrinde. Das Cortison, ist, Cortisol genau genommen, ist ja das, wie es gebildet wird, ist ja auch so ein bisschen als Stresshormon bekannt und ähm, das äh, erklärt auch so ein bisschen einige der Wirkungen, die das ähm, Hormon macht. Es wirkt nämlich ähnlich wie Adrenalin oder Noradrenalin zum Beispiel im Stoffwechsel. Ja, es ist sozusagen ein Gegenspieler äh, des Insulins und es ähm, erhöht die Glukose, also die Zuckerbereitstellung aus verschiedenen Speichergeweben, aus Glykogen, aber auch aus Proteinen. Das bedeutet, im Prinzip sorgt es das dafür, dass die Reserven in Form von Eiweiß, also Muskeln oder anderen Eiweißen, abgebaut werden, zur Verfügung gestellt werden, zum Teil in Zucker umgewandelt werden. Es sorgt dafür, dass Fettgewebe abgebaut wird und Energieträger bereitgestellt werden und eben auch die Zuckerspeicher, die in Form von Glykogen in der Leber oder auch im Bereich vieler Muskeln gespeichert ist. Es sorgt dafür, dass der Blutdruck steigt, also ähnlich wie Adrenalin oder Noradrenalin. Es wirkt aber insgesamt langsamer und träger. Das bedeutet insbesondere bei chronischen Stressbelastungen, gar nicht so sehr die ak ak akute Situation, natürlich, es so ein Notfall irgendwas ist, man muss sofort reagieren. Das wird eher so über Adrenalin und Noradrenalin vermittelt, aber so chronische Stressbelastungen wenn das so über längere Zeit geht, ne, Prüfungsstress oder irgendeine andere Situation, dann wird eben vermehrt äh, Insulin, äh, Quatsch, Insulin, <lacht> Cortisol freigesetzt. Und deswegen äh, trägt es so ein bisschen seinen ähm, Namen zurecht. Man kann sagen, dass ähm, die äh, Produktion von ähm, Cortisol so einen Tagesrhythmus hat. Ne? Es gibt sozusagen äh, eine Steuerung der äh, Cortisol-Ausschüttung äh, der Nebenniere, die wird gesteuert über eine Kette, die ausgeht vom, äh, ja, im Prinzip von der, vom Hypothalamus, äh, einer Struktur des Gehirns, ähm, wo ein Hormon an, die, an den Hypophysen-Vorderlappen, also einen anderen Teil des Gehirns, geschickt wird. Und der schickt dann ein anderes Hormon äh, los, was übers Blut an die Nebenniere kommt. Und das äh, produziert dann Cortisol. Warum erzähle ich diesen äh, Kreislauf? Weil der für die Regulation des ähm, Cortisol eine Rolle spielt, also der Ausschüttung, da kommen wir nachher nochmal drauf, wenn es um Medikamente oder das Absetzen von Cortisol oder Cortison in, 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 im Rahmen einer Therapie geht. Ne? Da kommen wir, also es wird nachher nochmal wichtig. Gut, ähm, wie wird, äh, so? Ach so äh, zum Rhythmus, ähm, so um 8 Uhr haben wir so die höchsten cortisol im Blut und die niedrigsten haben wir so um 3 Uhr morgens. Ja. Das spielt auch eine Rolle bei der Anwendung, wann man zum Beispiel Orales Cortison, wenn man es über längere Zeit äh, nimmt, ähm, äh, spielt eben die Uhrzeit auch eine Rolle. Da kommen wir nachher noch drauf zurück, es sei nicht ich vergesse es und dann, äh, ja, ich werde es nicht vergessen, keine Angst. Ähm, wie wird ähm, Cortison äh, genutzt in der Therapie oder welche Wirkung macht man sich zunutze? Äh, da kann man sagen, die wichtigste Wirkung ist sozusagen die, anti-entzündliche Wirkung und die Immunsuppression. Das bedeutet im Prinzip, das Immunsystem wird unterdrückt. Das hängt natürlich so ein bisschen von der Dosis ab. Wo das Ganze passiert, hängt auch natürlich davon ab, ob ich es lokal einsetze oder ob ich das systemisch einsetze. Wenn ich das systemisch einsetze, also wenn das in den Kreislauf gelangt, in relevanter Menge zum Beispiel, weil ich das in Form von Tabletten gebe und in Form von Infusionen, dann habe ich natürlich im ganzen Körper Wirkung oder auch Nebenwirkungen. Und wenn ich das lokal einsetze, dann habe ich möglicherweise nur lokale Wirkung. Hängt dann aber auch von der Dosierung ab. Typische Indikation, also Gründe, warum man Kortison einsetzt, ist zum Beispiel in der Lungenheilkunde im Rahmen des Asthmas. Ja, beim Asthma gibt man äh, je nachdem inhalatives Kortison, sprich Kortison in Pulver- oder Aerosolform, was eingeatmet wird, was dann zum Beispiel in der Bronchialschleimhaut ähm, ja, aufgenommen wird, dort wirkt und dort auch abgebaut wird. In den Dosierungen, wie es zum Beispiel beim Asthma empfohlen wird, gibt es in der Regel keine systemischen Nebenwirkungen. Das bedeutet, bevor eine relevante Menge ins Blut gelangt, ist es schon wieder abgebaut worden, zumindest in den Dosierungen, in denen man es empfiehlt. Das ist auch der Grund, warum zum Beispiel in der Asthma-Leitlinie verschiedene Dosisbereiche definiert sind. Das bedeutet, es gibt, und das könnt ihr alle nachlesen, wenn ihr jetzt sagt, äh, wo steht das, tippt mal bei Google ein Asthma nationale Versorgungsleitlinie ne? und dann klickt ihr die Langfassung an, scrollt auf Therapie und dann werdet ihr so eine Tabelle finden und dann guckt ihr vielleicht bei eurem Asthmaspray, welches äh, Cortisonpräparat ist das, weil die zum Teil unterschiedliche Namen haben, weil es unterschiedliche Substanzen sind, aber sie wirken alle auf die gleichen Rezeptoren. Das heißt, ob das nun Budesonid ist, Beklomethason ist, Zyklonosid ist, was gibt's noch? Also, Beklometason, Budasonid, Zyglenosid, Flutigason zum Beispiel, ne? also verschiedene Substanzen. Ähm, die die äh, wirken alle aber in gleicher Weise. Nur die Zahlen sind nicht unbedingt kompatibel. Das heißt, die Potenz, wie stark eine Substanz wirkt, ist nicht direkt immer nur anhand der Milligrammzahl ablesbar, sondern dafür gibt es eben diese Tabelle. Und dann guckt ihr eben rein, welchen Wirkstoff in eurem Kombinationspräparat ist, wie oft ihr das am Tag nimmt. Und dann zählt ihr die Milligramm zusammen, die Mikrogramm, Entschuldigung, das sind ja in der Regel Mikrogrammdosierung. Und dann guckt ihr mal nach, wo auf der Tabelle ihr steht. Und wenn ihr im unteren oder mittleren. Tagesdosisbereich seid, dann braucht ihr euch über systemische Nebenwirkungen keine Gedanken zu machen. Wenn ihr euch aber in den oberen Bereichen bewegt oder oberhalb der Maximaldosis, dann muss man sagen, schafft die Schleimhaut es nicht mehr, das Ganze abzubauen und dann kann theoretisch auch etwas in die Blutgefäße kommen und systemisch auch an anderen Stellen des Kreislaufs wirken. Ja, das bedeutet, es ist letztlich eine Frage der Dosierung, aber auch eine Frage der Anwendung und das gilt letztlich auch für andere Bereiche. Wir können ja auch lokal Cortison einsetzen, im Bereich der Nase. Cortison hat die Nasenspray, bei allergischem Heuschnupfen, ne? Allergiesaison hat ja schon begonnen, da ähm, kann das eben auch lokal eingesetzt werden. Auch da muss man sagen, hängt es davon ab, wie hoch man dosiert. Aber bei den gängigen Nasensprays wie Momentason ist es so, äh, dass man äh, bedenkenlos zwei Hübe morgens und zwei Hübe abends pro Nasenloch einsetzen kann. Aber das ist meines Wissens auch schon die Maximaldosis höher, sollte man zumindest nicht ohne Rücksprache mit der zuständigen HNO-Ärztin oder HNO-Arzt gehen. Ja. Man kann äh, lokal ähm, Cortison auch auf der Haut einsetzen. Das machen äh, Hautärzte häufig zum Beispiel bei Neurodermitis. Äh, Prinzip ist das gleiche, äh, dass man letztlich ähm, mit, mit verschiedenen Kortisonstufen, sprich in den Salben, die bei Neurodermitis eingesetzt werden, gibt es auch verschiedene Stärken, äh, was Cortison angeht. Und ähm, äh, das äh, ist natürlich auch, titrierbar. Ne? hat man also, also am besten ist natürlich, man schafft es durch Pflegemaßnahmen, äh, die Haut schön einzufetten und eben die Trägerfaktoren zu vermeiden, äh, was zum Beispiel eine Ernährungsumstellung bedeuten kann. Ähm, aber ansonsten, wenn man es einsetzen muss, ist eine Cortisonhaltige ähm, äh, äh, Salbe natürlich beeindruckend stark wirksam. Ne? Also äh, habe ich selber mal gehabt in so einer Situation und wow, ne? Wunderheilung, aber man muss eben immer gucken, am besten die Ursachen und nicht nur symptomatisch äh, behandeln. Äh, Im Darm gibt es äh, chronische ähm, Entzündungs-, äh, also chronisch entzündliche Darmerkrankungen, Colitis ulcerosa, Morbus Crohn. zum Beispiel, auch bei diesen Erkrankungen spielt, lokales Cortison eine Rolle, äh, das wird dann in der Regel so als Schaumklistier ähm, äh, sozusagen angewendet, und äh, Prinzip ist gleich und auch da gelten natürlich die gleichen Regeln. Letztlich hängt es von der Dosis ab, äh, ob Nebenwirkungen auch systemisch äh, zu erwarten sind. In der Regel nicht. Äh, man kann Cortison auch lokal anwenden. Es gibt ähm, ja Situationen, wo äh, Entzündungen in Gelenken stattfinden. Ne? Also das ist jetzt überhaupt nicht mein Gebiet, aber ähm, gehört ja zum Thema. Deswegen ein paar Sätze dazu. Äh, wenn man Entzündungen in bestimmten Gelenken hat, dann kann es eben auch mal mit Cortisonspritzen in Gelenke passieren, klingt gruselig, will ich mir gar nicht vorstellen, aber wird eben auch praktiziert und auch da gilt, Entzündungshemmung vielleicht im Rahmen einer entzündlichen Gelenkerkrankung. So, ich muss mal einen Schluck trinken. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt, ob sich das anders anhört mit dem neuen Mikrofon. Vielleicht kriegt ihr auch Appetit, vielleicht. Er trinkt hier jetzt auch mal was. ne? Denkt immer dran, Schleimhautpflege äh, ganz viel trinken. So, und dann äh, ist es aber manchmal so, ähm, es gibt auch Erkrankungen, auch in der Lunge, wo, äh, wo eine inhalative Therapie nicht reicht. ja, Sprich, ähm, wo, das, wo man höhere Wirkspiegel braucht, weil vielleicht äh, die Entzündung sich im Lungengewebe befindet oder in anderen äh, Bereichen, zum Beispiel in den Lymphknoten zwischen beiden Lungen, ne? wie bei der Sarkoidose. Und in solchen Fällen muss man dann tatsächlich auch Oral behandeln, sprich ähm, Cortisol in Tablettenform. Und äh, wenn man das Ganze oral macht, zum Beispiel über, je nachdem, acht, äh, zwölf Wochen, dann äh, geht es ja zum Beispiel auch um die Frage, wann nimmt man das Cortison? So, und da spielt es eine große Rolle, äh, dass es einen, einen Rhythmus gibt. Und zwar, dass der Körper selber morgens um 8 am meisten Cortisol produziert. So Und das ist so der Grund, warum man orale Gaben möglichst um diese Uhrzeit nehmen sollte. Also man muss natürlich ein bisschen die Resorptionszeit beachten, aber so vor acht, kurz vor acht, um acht herum, wenn man das dann nimmt mit viel Wasser und es schnell resorbiert wird, dann stört man sozusagen die eigene Produktion am wenigsten, weil in dem Moment ist sowieso relativ viel Cortisol im Körper und wenn man dann noch ein bisschen mehr draufgibt, dann hat das auf die Rückkopplung nicht so eine große Folge, weil ich hatte ja vorhin erzählt, dass es so eine Schiene gibt, ne? Hypothalamus setzt ähm, ein Hormon frei, das geht an die Hypophyse und das wiederum setzt, ähm, etwas frei, was an die Nebenniere schwimmt. So. Und ähm, gleichzeitig wirkt aber das Cortisol hemmend auf die Ausschüttung des sozusagen des initialen Ausschüttungshormons. Ne? Ich nenne jetzt nicht die Namen, dann wird es zu kompliziert. Aber ähm, letztlich ist es so, dass wenn ich jetzt ähm, so, sozusagen Cortison in Tablettenform nehme, ja, dann hemmt das auch die Ausschüttung, weil. Ähm, letztlich, weil das ja die gleiche Substanz ist, also die, die Wirksubstanz. Und wenn ich das nur kurz mache, ist es jetzt nicht schlimm. Wenn ich aber über Monate behandle, dann hat diese Rückkopplung zur Folge, dass der Körper weniger stimulierendes Hormon ausschüttet. So Und das führt dazu, dass die eigene Cortisolproduktion runtergefahren wird. Und um das möglichst... Ja, möglichst wenig passieren zu lassen, ist dann eben bei Tabletteneinnahme die, die um 8 Uhr Einnahme wichtig und möglichst nicht da, wo der Spiegel sehr, sehr niedrig ist. Ne? Also am Nachmittag zum Beispiel. So, und auch wichtig, wenn man jetzt mehr als drei Wochen Kortison in Tablettenform zu sich nimmt, dann darf man das auch nicht so einfach plötzlich wieder absetzen weil diese Rückkopplung ja dazu geführt hat, dass die ausschüttenden Hormone runterreguliert worden sind. Das heißt, es, ist, es findet kaum noch Stimulation statt. Und wenn ich jetzt auch noch die externe Zufuhr einstelle, weil ich so, ja, Medikament wird nicht mehr gebraucht, dann gibt es eine Lücke. Das bedeutet, es dauert eine Weile, bis der Körper es wieder schafft, das mitzukriegen, die Rückkopplung wieder hochzufahren und das, die stimulierenden Hormone wieder auszuschütten, sodass man das Ganze langsam vorbereiten muss. Das bedeutet, hat man jetzt zum Beispiel über drei Monate mit oralem Cortison behandelt, dann sollte man das nicht auf einen Schlag absetzen, sondern man sollte es sozusagen ausschleichen. Das bedeutet, dass man eben Schritt für Schritt, wochenweise, da gibt es so Erfahrungswerte, wie man das so macht, Schritt für Schritt das Ganze runterdosiert. Das gilt aber nur, wenn man wirklich, ja im Prinzip die, die Grenze ist so drei Wochen, vorher braucht man gar nicht dran denken, wenn man kürzer behandelt. Das kann man immer plötzlich absetzen. Ähm, ab drei Wochen und dann je länger, desto langsamer ausschleichen. Je, je weniger man drüber legt, desto schneller kann man es ausschleichen. Aber ab drei Wochen, würde ich sagen, sollte man es immer äh, portionsweise ausschleichen, ja. So, ähm, typische Erkrankungen, wo man es einsetzt, sind zum Beispiel äh, Erkrankungen, wo man das Immunsystem unterdrücken möchte zum Beispiel ne? ähm, oder eben Entzündungen hemmen möchte. Das können Autoimmunerkrankungen sein. Es gibt ja viele, wo äh, sozusagen äh, man gar nicht so genau weiß, was passiert im Körper, aber wo Entzündungsreaktionen eben dazu führen, dass... Äh, ja, dass es Schäden geben kann. Ne? Zum Beispiel in der Lunge wäre es, die Sarkoidose wäre so eine typische Erkrankung, aber auch verschiedene Erkrankungen der, ja, wir nennen die interstitielle Lungenerkrankung. Das bedeutet, wenn quasi im Lungengewebe die Strukturen der Lungenbläschen, ja, wenn die sich entzünden, weil es eben da manchmal dann auch zu Vernahmung führen kann, zu Lungenfibrosen. Und in solchen Fällen ähm, äh, ist es so, dass es dann, dass man einfach die Entzündung stoppen muss. So egal was ausgelöst hat. Ne? Bei vielen kennt man es ja zum Beispiel nicht bei der Sarkoidose weiß man eigentlich nicht so genau, warum die passiert und und man weiß aber, wenn es Zeichen für eine Verschlechterung gibt für Schäden oder auch Entzündungen, die dann in anderen Bereichen des Körpers passieren. Ne? Zum Beispiel ein akuter Schub von Rheuma oder eben auch ähm, ja extra, also entzündliche, also es gibt ganz viel, ne <lacht> und, und dann nimmt man halt Cortison und dann braucht man es je nach Erkrankung eben auch länger, zum Beispiel auch allergische Reaktionen sind ja auch Reaktionen, wo häufig Cortison dann eingesetzt wird, aber eben kürzer. Man kann in so Akutsituationen das Ganze auch intravenös geben, hat den Vorteil, dass man viel schneller eine Wirkung hat und früher hat man ja auch bei asthmatischen oder allergischen Erkrankungen Cortison in die Muskeln gespritzt. Also Horrorvorstellung. Äh, warum ist es eine Horrorvorstellung? Es, äh, also ich habe es auch noch erlebt, dass Patienten mich fragen und gesagt haben, können Sie mir nicht Cortison spritzen? Dann habe ich diese, diesen Frühjahr keine Allergiebeschwerden. Nein, Leute, würde ich nicht machen. Also lokal behandeln, Antihistaminika nehmen, aber auf keinen Fall eine Cortison in Pro jagen lassen, weil. Ähm, na, ihr, ihr bringt den Hormonaushalt komplett durcheinander. Da gibt es dann keinen Rhythmus. Ja, das heißt, bam, immer hoher Spiegel, bis das Ganze resorbiert ist und die ganzen dieser ganze Tagesrhythmus wird komplett durcheinander gewirbelt. Das heißt, es ist immer, wenn Cortison Co äh, ähm, äh, praktisch äh, nötig ist. Uh, oral, also systemisch, weil man eine Erkrankung hat, dann immer oral bevorzugen, weil es eben vom Timing her viel besser steuerbar ist und die physiologischen Vorgänge im Körper viel besser simuliert werden. Und dadurch hat man dann entsprechend weniger Nebenwirkungen. Ja. Gut, ähm, was wollte ich noch sagen? Irgendwas wollte ich ja nicht vergessen, aber ich glaube, ich habe es nicht vergessen. Das war, glaube ich, die Geschichte mit dem Rhythmus und dem Ausschleichen. Ja, ähm, Vielleicht noch mal, weil ich als Lungenarzt vor allem praktiziere, keine Angst vor dem Cortison in den empfohlenen Dosierungen. Das ist vielleicht so die wichtigste Botschaft dieser Folge. Die einzigen Nebenwirkungen oder die einzigen beiden Nebenwirkungen, die uns hier tatsächlich begegnen, eine davon ist meistens zu vernachlässigen, wenn man den Mund regelmäßig spült, das ist sozusagen die, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer Pilzbesiedlung im Mund kommt. So Wie passiert das? Also, wir haben ja alle Hefepilze im Mund und die werden aber eigentlich ganz gut in Schach gehalten von den anderen ähm, ja, Bewohnern unserer Mundhöhle. Wir haben ja auch ganz viele Bakterien, aber ähm, unter einer Cortisontherapie kann es eben zu einem Selektionsvorteil der Pilze kommen. Ähm, und. Äh, das führt dann eben dazu, dass wenn, wenn, das, also wenn die Kortison-Reste im Mund bleiben nach der Inhalation, dass es von der Pilzbesiedlung kommen kann. So, Wenn das passiert, ist das, ich sage mal ganz ehrlich, kein Weltuntergang. Es sollte vermieden werden und durch regelmäßiges Spülen, Spülen heißt einfach Wasser nehmen, schön gurgeln, nochmal ausspucken, wieder rein, gurgeln, ausspucken, vielleicht noch einen Schluck trinken und so. Und dann passiert das in der Regel nicht. Wenn es doch passiert, gibt es Medikamente, die man in Form von Lutschtabletten oder Suspensionen anwenden kann und dann... Ähm, und dann passiert es eben auch nicht. Oder man kriegt es eben schnell weg. Ja, Also es ist kein großes Thema. Ähm, macht ein bisschen pelziges Gefühl. Tut nicht weh. Stinkt auch nicht. Aber ja, muss ja nicht sein. Kann auch mal so weißliche Belege machen. Also wenn jetzt jemand sagt, Moment mal, ich spüle gar nicht. wusste davon nichts. Und ähm, irgendwie habe ich im Rachen so weiße Flecken. Und ich habe keinen Joghurt gegessen vorhin. Dann ähm, kann das sowas sein. Ne? Wir nennen das SOR. Also stomatitis Und ähm, dann... Äh, ja, das kriegt man eben weg. Ne? Also immer Bescheid sagen, kurz zum Arzt kommen oder Ärztin und zack, ist es nach drei Tagen weg. Das ist die eine Nebenwirkung. Die andere Nebenwirkung, die manchmal schon mehr Probleme macht, wenn sie auftritt, das ist so eine belegte Stimme oder Heiserkeit. Also es gibt Patienten, die haben ein bisschen Probleme mit der Stimme von dem einen inhalativen Kortisonpaparat und dann würde ich umstellen und anders probieren. Manche haben es von dem anderen, aber von dem nicht. Und ähm, ja, letztlich kann jedes Kortisonpräparat ähm, theoretisch Stimmenprobleme machen. Die sind reversibel in der Regel. Und äh, sie sind nicht in der Regel, die sind reversibel, wenn man das absetzt, gehen die auch weg. Aber da theoretisch jedes Medikament das Potenzial hat, kann man nicht sagen, das hier macht es nie. Das Zyklonosid soll es äh, theoretisch am seltensten machen. Zyklonosid wird aber von den Kassen. In der Regel nicht über, also von den gesetzlichen Kassen in der Regel nicht übernommen. Und es gibt meines Wissens auch kein Cortison-Kombinationspräparat, wo dann auch die Bräuntchen Substanz mit drin ist. Weil beim Zyklinosid, insofern ist das äh, ja hat zumindest keinen großen Stellenwert im Vergleich zu anderen Kombinationen, ne, die praktischer sind. Gut. Ich würde sagen, das ist so das, ach so, vielleicht, was passiert an Nebenwirkungen, wenn man es systemisch nimmt, ne? ähm, Warum ist es sozusagen tatsächlich, äh gut, das ist mir nur einfach, ist nämlich wichtig, ähm, was ist dann äh, an Nebenwirkungen zu befürchten, wenn man es länger nimmt? Also, wenn man Oralkortison in erhöhter Dosis über längere Zeit nimmt, dann kriegt man Nebenwirkungen. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Diese Nebenwirkungen sind, ja, äh, Gewichtszunahme, ähm, Erhöhte Blutdrucksteigerung, der Blutzucker steigt. Ne? Das ist ja das, was das Hormon macht. Es setzt, ähm, setzt äh, Zucker frei aus den verschiedenen Geweben. Es steigert den Blutdruck. Die Salzeinlagerung äh, steigt. Es wirkt ja ähnlich wie äh, so sogenannte Mineralkortikoide. Dadurch lagert man mehr Wasser ein. Man, äh, 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 es kommt zu einer Verschiebung des Fettgewebes. Äh, der sogenannte, also es klingt jetzt echt nicht attraktiv, aber es müsst ihr natürlich wissen, der sogenannte Stiernacken, das Vollmondgesicht, die Stammfetzucht, also <lacht> hört sich jetzt hier an wie das Horrorkabinett, aber das sind alles Veränderungen, die gehen wieder weg, ja, wenn, man, wenn man das dann irgendwann wieder Absetzt. Aber man muss eben wissen, dass das sozusagen wahrscheinlich ist. Bei Diabetes ist natürlich schon fatal, wenn man auch, auch wenn man es vielleicht kürzer nimmt, weil der Zucker steigt und man muss dann entsprechend die anderen Medikamente anpassen. Man muss vielleicht die Ernährung so ein bisschen anpassen und das Osteoporose-Risiko steigt. Also man kann sagen, Cortison macht die Knochen dünner. Und das spielt tatsächlich auch bei kürzeren Dauern, die wiederholt auftreten, eine Rolle. Wenn jemand eine COPD oder ein Lungenemphysem hat, dann muss die Person ja auch in der akuten Verschlechterung oder einen schweren Asthmaanfall, Cortison, oral nehmen in Form von Tabletten, so fünf Tage mindestens. Und wenn man das aber häufig hat, dann hat man in Studien festgestellt, dass das auch eine Auswirkung hat auf den Knochenstoffwechsel und langfristig das Osteoporose-Risiko steigt. Man kann dann natürlich ein bisschen was auf der anderen Seite gegen Machen, zum Beispiel Sport und Hüpfen und alles, was die Wirbelsäule und die Knochen stabilisiert. Man kann Kalzium und Vitamin D zu sich nehmen und wenn man schon eine Osteoporose hat und sagt, oh Gott, das Kind ist ja schon im Brunnen gefallen und jetzt wird's dann noch schlimmer, dann kann man natürlich auch die Osteoporose entsprechend behandeln. Und das so ein bisschen minimieren. Aber letztlich ist, und, und deswegen ist da auch immer so ein bisschen was Wahres dran, wenn Patientinnen und Patienten empfindlich reagieren, wenn man ihnen ihn Cortison anbietet. Orales Cortison ist problematisch, wenn es bei längeren Behandlungsdauern ist. Also wenn es um längere Behandlungsdauern geht. Aber... Man muss ja immer beide Seiten sehen. Ja? Das heißt, man empfiehlt ja auch nicht, nehmen Sie Cortison aus Spaß. Es gibt meistens einen Grund und der Grund sollte schon stärker sein als die potenziellen Nebenwirkungen, die man kriegt. So, und wenn die Patientin, der Patient das weiß und sich selber entscheiden kann, was ist mir lieber, das oder das, so aufgeklärt wurde, dass die Entscheidung getroffen werden kann, dann muss man sagen, ist eine Entscheidung ähm, von Patientenseite und ähm, ja, das ist dann eben ja, die Konsequenz, die sich daraus ergibt und die muss jede, jeder Mensch für sich tragen. Ja? Aber darüber so aufgeklärt werden, dass es möglich ist, das ist unsere Aufgabe als professionelle Kräfte in der Medizin. Ja? Gut, also ganz wichtig, dass ich das nochmal nachgeschoben habe. Ich würde sagen, wir kommen ja zu so langsam zum Schluss. Ich muss sagen, ich bin nicht so gut drauf heute, gebe ich ganz offen zu. Ähm, es kam ja irgendwie gefühlt keine Post irgendwie die letzten Tage. Ich habe schon gedacht, wo bleibt die Post? Und heute kam dann ganzer Batzen und oh, wie das so ist, ne? die dicken Rechnungen. Und heute habe ich jetzt, muss man auch sagen, zum ersten Mal ja so eine Regressforderung bekommen, für Impfstoffe und Medikamente, die wir hier sozusagen an die Patienten verschreiben und verschrieben haben. Und ich gehe jetzt, weil das vertraulich ist, nicht ins Detail. Aber ein Beispiel ist zum Beispiel jemand, die, der oder die, ich sage das nicht, weil es anonym sein muss, natürlich hier häufig Medikamente braucht. Schwerkranker Mensch und ähm braucht die, weil er einfach viel verbraucht. Und die Empfehlungen äh, sind aber andere. Und jetzt äh, sagt die Krankenkasse, die möchten äh, ja 900 Euro von mir haben, weil doch äh, nach deren Prüfung ich das nicht hätte verschreiben können. so Und das ist jetzt eben gekommen. Und dann kam noch ein Brief, dass ein Impfstoff, der eben sehr gut wirksam ist und auch empfohlen wird, dass der doch nicht, ähm, ja, ja, dass das irgendwie nicht richtig ist, weil man doch einen anderen geben kann und jetzt wollen die auch nochmal 800 Euro da haben. Und ähm, das sind jetzt so die ersten Briefe. Ich bin ja jetzt seit fast vier Jahren niedergelassen, die, ähm, die da so in, in, in dieser Größenordnung Geld von mir wollen, ähm, was ich ja gar nicht irgendwie, ähm, also ich habe mir jetzt nicht Eis gekauft oder bin ins Kino damit gegangen, sondern es haben Patienten bekommen, äh, weil ich meine, dass es medizinisch richtig ist und ähm, ja, das so vom Wochenende und dann noch eben Rechnung hier und Rechnung da. Ach, naja. Gut, aber gehört zum Geschäft. Und ähm, ja, ich äh, lasse mich natürlich davon nicht unterkriegen. Und euch will ich schon gar nicht jetzt hier herunter stimmen. Deswegen denken wir jetzt alle nochmal an das schöne Wochenende daran, dass der Frühling beginnt, dass die Sonne ähm, jetzt häufiger scheint, dass es hoffentlich wärmer wird und die Tage werden länger. Es wird heller, die ersten Pflanzenknospen, der Krokus blüht ja, insofern ähm, ja, wenn man das schon spricht, ne, das ist ja das, was ich ähm, hier manchmal sage, äh, positive Dinge zu sagen, wirkt auch auf einen selbst, auch wenn man sie selber sagt, ja, also ganz banal, schöne Worte benutzen, nett sein, am Lächeln, so ich lächle jetzt gerade oder ich habe jetzt gerade gelächelt, jetzt lächle ich wieder, ups. Das führt plötzlich dazu, dass man sich besser fühlt und auch mit schlechten Nachrichten viel besser fertig wird. Also lasst uns alle diesen Weg gehen, positiv, positive Dinge machen, sagen, tun, lächeln und ja. Und dann geht es uns besser und wir können auch die Menschen um uns herum positiv beeinflussen und denen geht es auch besser und uns geht es besser, weil es denen besser geht und yeah. Okay. Insofern, ja. Macht's gut. Habt ein schönes Wochenende. Kuna Matate. Ihr hört mich nächste Woche Freitag wieder. Bis dann, ne? Ciao.